0: Boa noite no PEFES, boa noite a todas e todos que participam do nosso Conexão no PEFES. É com grande satisfação que o nosso Conexão no PEFES recebe hoje um dos grandes nomes da Educação Física do Estado da Bahia, o professor doutor Augusto César Riosleiro, de quem eu tive a honra de ser aluna durante o doutorado na UFBA. E desde já agradecemos imensamente pela presença e pelos ensinamentos que certamente serão preciosos para o NUPEFs e todos que estão participando. Mas vou deixar que ele mesmo se apresente e fale para nós um pouquinho de sua marcante e bem sucedida trajetória. Boa noite, professor César.
1: Bom, é, boa noite professora Carla Borges de Andrade, como já se referiu, eu tive a oportunidade de trabalharmos juntos lá no doutorado em educação E ao cumprimentá-la, eu quero cumprimentar a todos os participantes do núcleo Que é o nosso núcleo de, de pesquisa em educação física escolar Quero fazer uma saudação também à Virgínia Cardoso, que nos ajuda aqui na, na tradução Libras e, enfim, todos os pesquisadores, estudantes e professores do, do Núcleo E também fazer uma saudação especial a todos que reservaram o tempo da sua noite de hoje para acompanhar mais uma edição do Conexões. Né? Bom, é... eu sou professor de Educação Física, né? licenciado pela Universidade Católica. Depois tive duas passagens aí formativas de especialização e pós-médios, enfim, um curso de radialismo e também o um curso de administração esportiva, né, especialização. Depois eu fiz o, o mestrado em educação, trabalhei um pouco dessa discussão da, das políticas públicas. E no doutorado em educação fiz a discussão sobre comunicação e as juventudes, né? Então, com essa trajetória, eu é, me insiro em duas instituições, na Uneb, sou professor da Uneb, curso de graduação em Educação Física, e professor credenciado no programa de pós-graduação em Educação e Contemporaneidade, o PPG-EDUC, e na UFBA, professor da disciplina Mídia, é, Esporte e Lazer, e também de estágio supervisionado em políticas públicas, que, inclusive, convidei os alunos da disciplina para acompanharem aqui essa, essa live e trabalho também na condição de professor credenciado no Programa de Pós-Graduação em Educação, onde tive a oportunidade de, de dialogar lá no doutorado com o Carla. Portanto, esses são meus espaços e uma síntese da minha, da minha experiência curricular, como foi solicitado, e fico à disposição, portanto, para para esse bate-papo.
0: Pronto. Bom, professor, o NUPEF tem se dedicado a estudar os territórios de identidade da Bahia, onde pretendemos fazer notas à pesquisa de campo, a fim de traçar um perfil da educação física escolar no nosso estado. Assim, outras edições anteriores do Conexão NUPEF já tematizaram os territórios de identidade, apresentando sua formação, sua história, algumas questões críticas e tensões envolvidas nessa territorialização, né, vamos dizer assim, com a colaboração de geógrafos e historiadores. Hoje a gente continua falando dos territórios da cidade da Bahia, mas trazendo a discussão mais para a gente, né, mais para educação física, a partir das considerações que contextualizam sobre o esporte e o lazer. Inclusive, já quero registrar aqui para todos que estão acompanhando que na nossa próxima edição essa temática terá continuidade quando discutiremos ainda as políticas públicas de posto lazer, também com o professor Dr. Luiz Carlos Rocha. Então, sintam-se desde já todos convidados, convidadas, a participarem conosco de mais essa noite de formação, que também promete ser sensacional. Mas vamos dar início à nossa de hoje, né, que brilho é o que não falta. Com certeza vai ser uma noite daquelas. Vale a pena, fiquem todos aí com a gente até o final. Então, Professor, eu vou passar a palavra para que o senhor faça suas considerações iniciais. A seguir, a gente começa aquele bate-volta com alguns questionamentos, com alguns comentários. E, ao final, a gente abre espaço para as perguntas que provavelmente serão feitas no nosso chat. Então, já comunico a todos, a todas que se sintam à vontade, para deixarem suas perguntas aí, que a gente vai trazê-las para a discussão ao final, para o professor responder, tá certo? Então, passo a palavra ao professor César Leira. Bom,
1: Bom, é, primeiro que é importante que a gente registre que o debate sobre essas categorias teóricas, vamos dizer, política pública, política pública de esporte e lazer, esporte, lazer, territórios de identidade, são questões conceituais que é, podem estar próximas e dialogando com uma série de outras categorias teóricas que são substantivas para o debate sobre políticas públicas. É importante registrar que a reivindicação e a experiência do esporte e do lazer ela é uma reivindicação e uma experiência histórica. É, os nossos centros de memória, e aí eu quero ressaltar dois centros de memória, o da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eles nos oferecem grande repertório sobre essa temática do ponto de vista historiográfico. É, em particular, aí, o recorte, o olhar da, da educação física, sobre ela, a educação física, e sobre essas temáticas que fiz referência. O fato é que pensar as políticas públicas significa estabelecer, como a própria, o projeto de vocês, uma conexão com uma, uma reivindicação que é histórica e também imediata. Ela poderíamos fazer um recorte por conta da nossa temporalidade, um recorte da Constituição de 1988, que vai consagrar é, esse direito ao lado de outros direitos sociais e que foram cons é, consignados, que foram assegurados é, na Constituição de 88, nos estados também, nas Constituições Estaduais e também na lei orgânica dos municípios, portanto, em efeito cascata, a conquista da presença desse direito na Constituição Federal acabou por estabelecer um, um espraiamento desse direito também nas demais cartas, aí nesse caso a lei orgânica nos municípios, nos mais de 5 mil municípios do Brasil, é, sendo que, no caso dos municípios As nossas pesquisas, inclusive, vão indicar isso Falarei isso mais para frente Nem sempre é, esse direito está escrito Nas leis orgânicas dos municípios Mas nas, nas constituições estaduais Esse direito ele expressa um pouco daquilo que foi o debate E a inscrição desse direito na Constituição de 1988 É importante registrar que o fato dele estar assegurado constitucionalmente não significou que esse direito foi e tem sido historicamente atendido. atendidos. Por isso que é importante compreender esse debate dentro do bojo dos poderes públicos de um modo geral. Como todos nós sabemos, é, o Brasil ele é, ele é dividido no né, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Eu faria um recorte específico sobre o direito ao esporte e lazer na ambiência desses dois, poder legislativo e do poder executivo. No poder legislativo, nós temos... É, no Congresso Nacional, ou seja, no Senado da República e na Câmara dos Deputados, já que o Brasil tem uma experiência parlamentar federal é, bicameral, é, nós temos comissões é, onde o esporte, sobretudo, é, constitui uma das é, categorias da, das comissões permanentes, no caso do Senado, e, do, e da Câmara dos Deputados Federais Então, no poder legislativo É bom que se registre Que a comissão é, Que tematiza o esporte Evidentemente que o esporte Ele não está sozinho Não é uma, uma, uma coisa específica Ele está sempre junto com outros direitos Mas é, Nessas duas casas legislativas Nós temos essas comissões No caso da Bahia nós temos também, né, na Assembleia Legislativa da Bahia, comissões também que tematizam ao lado de outras, de outros direitos, a questão do, do esporte lazer, e também, evidentemente, que são muitos municípios, é, eu imagino aí, já que estamos falando de um grupo situado na Universidade Estadual de Feira de Santana, eu até tive a oportunidade de participar na Câmara de Vereadores de Feira de Santana, de debates que acabaram por consagrar também, não só pelo debate, mas também pelas questões internas aí, pela pressão da Universidade Estadual de Feira de Santana, a partir do, de educação física, me lembro de, de alguns debates que ocorreram, assim como em Salvador e em inúmeros municípios do Brasil, nós temos esse direito, como disse anteriormente, é, é, com debilidades, né? ou seja, é um debate que ocorre de uma forma muito frágil. No Poder Executivo, nós vivemos uma situação dramática. Né? Eu considero que, pelo menos, em três sistemas, a educação física pode se inserir é, com o seu fazer profissional. Nós temos a presença da educação física no sistema de educação, esse bastante consagrado com a presença nossa nas escolas nas universidades, nos institutos é, portanto a inscrição do professor de educação física no sistema educacional ele é bastante consagrado já há também uma relativa consolidação da presença do professor de educação física no sistema de saúde né, quer nos programas quer em equipes multidisciplinares Portanto, é um outro sistema onde a educação física vem atuando profissionalmente. E eu diria que nós temos um terceiro sistema. Esse eu considero um sistema em construção, que é o sistema de esporte lazer. Esse sistema de esporte lazer, portanto, ele passa a partir da chegada do presidente Lula ao governo central e a partir da Comissão de Transição que propõe e depois é aceita a criação do Ministério do Esporte, há, portanto, nesse momento um alargamento sobre a compreensão do esporte, a importância dessa pasta e, sobretudo, é, é, essa essa pasta com a possibilidade de garantir esse direito constitucional que me referi na medida em que começou-se, portanto, a a dialogar primeiro com algumas experiências de governos democráticos e populares municipais, de alguns, ainda poucos, à época eh, estaduais, mas esse caldo de experiência política eh, acabou por confluir para levar ao Ministério do Esporte a necessidade de programas de políticas e de ações que pudessem, a um só tempo, ser intergeracional, ou seja, políticas que pudessem atender as crianças, é, as juventudes, as pessoas que alcançavam a adultez, os idosos. Portanto, era preciso que se que tivesse é, experiências, programas intergeracionais. Também que fosse inclusiva, ou seja, na medida em que essas experiências pudessem é, definitivamente resgatar e garantir às pessoas com deficiência a sua a sua presença e o acesso a essas práticas corporais, de modo geral, e de lazer, além, evidentemente, do de uma política de inclusão que pudesse garantir às mulheres, por exemplo, uma, uma, uma experiência um pouco mais equânime sobre o direito ao esporte e lazer e que ele fosse também é, uma experiência que não fosse uma experiência sexista, que não fosse experiência homofa, homofóbica, que não fosse uma experiência racista, muito pelo contrário, que ela pudesse estabelecer a compreensão de que a diferença é parte do povo brasileiro e que as políticas públicas de esporte e lazer deveriam contemplar a sociedade brasileira na sua expressão diversa, na sua pluralidade. Então essa experiência fez com que a gente iniciasse, vamos dizer assim, a terceira presença dos professores de Educação Física em um sistema que é, deveria ser, portanto, o um sistema de esporte lazer, mas evidentemente que ao longo desse período foram feitas inúmeras experiências, nós temos uma literatura muito vasta sobre esse processo, e é, essa experiência, portanto, ela alcançou muitas, é, foi potencializada a partir de muitas iniciativas de memória, de jogos, de atividades inclusivas, de atividades de férias de grandes programas de inclusão social, como o Segundo Tempo, o Esporte Lazer da Cidade, planos de formação, de gestores, de usuários. Bom, não se trata aqui de discutir sobre essa experiência, se trata apenas de situar, ela, situar essa experiência como uma experiência que, infelizmente, com o atual Governo Central, foi extinto o Ministério e Nesse processo de extinção, houve, portanto, uma descontinuidade para a qual todos nós estamos agora imbuídos de reafirmar esse direito e é, estabelecer, repito mais uma vez, conexões para que a gente possa, nos estados e nos municípios e em breve, né, no plano federal, retomar essa iniciativa de Política Pública de Esporte e Lazer. Mas é, essa experiência trouxe, dentre as diversas atividades, o estímulo a atividades de pesquisa, de pesquisa e formação. E aí, nas, em uma das secretarias do Ministério do Esporte, sob a liderança do professor Lino Castellani Filho, se instituiu e depois foi aperfeiçoado uma, uma rede de pesquisa intitulada Rede SEDES. E essa rede, ela alcançou aí, em algum momento, três, quatro anos atrás, um formato que abria editais chamadas públicas federais para que os diversos grupos de pesquisa pudessem apresentar é, projetos de pesquisas, projetos de de investigação e que pudesse refletir sobre essas políticas. E para tanto se constituiu muitas linhas e essas linhas todas eram balizadores para esse edital, essa chamada pública pudesse acolher propostas dos diversos grupos de pesquisa de todas as unidades da federação e foi o que aconteceu. Me refiro ao último edital. E nós tivemos a oportunidade, aí tomando como grupo de pesquisa da instituição sede, no caso foi a UF, através do grupo MEL, que é o grupo que eu lidero, que é o grupo de Mídia, Educação e Lazer, nós apresentamos uma proposta, assim como outros, e no caso aqui da Bahia, por mérito acadêmico, a nossa proposta foi, foi acolhida e nós passamos então a liderar essa pesquisa, mas essa pesquisa, ela, é, no caso específico aqui da Bahia, ela tinha esse desafio, era a política pública de esporte e lazer, ela buscava é, refletir sobre a formação de gestores, no primeiro momento, e no segundo momento, a construção de consórcios. Aqui, nós tivemos é, excelentes parcerias. Então, tivemos a parceria da Universidade Santa Cruz, tivemos a experiência da Universidade do Estado da Bahia, então, a UNEB, tivemos a experiência é, com a Universidade Católica de Salvador, a experiência da Universidade Federal do Recôncavo, da Bahia, e do Instituto Federal da Bahia, do IFBA. Portanto, nós construímos uma coalizão de instituições denominadas na pesquisa de instituições parceiras. E, a partir daí, olhamos para o nosso estado, o estado da Bahia, e aí é, passamos a estudar aquilo que dá nome à nossa temática de hoje, portanto, os territórios de identidade da Bahia, que é um trabalho também de pesquisa feito pela CEPLAN, pela Secretaria de Planejamento. E a CEPLAN, depois de muitos debates entre as interregionais das características de cada lugar da Bahia. A Bahia é um estado enorme, maior do que a França. Então, pensar o estado da Bahia com a sua multiplicidade cultural, com a diferença dos seus do seu povo, né, as, as questões étnico-raciais presentes significou uma tarefa hercúlea da Seplan mas foi tomando essa experiência da CEPLAN, que dividiu a Bahia em 27 territórios de identidade, que nós passamos, então, a apresentar a nossa proposta e dividimos com essas instituições parceiras dois, três, quatro territórios de identidade para cada uma dessas instituições, para que a gente pudesse, ao fim e ao cabo, debruçar sobre a política pública de esporte e lazer e é, refletir sobre a sua história, as suas perspectivas, as suas contradições e oferecer à comunidade acadêmica um estudo que visa, portanto, ajudar nessa reflexão. Que reflexão é essa? É a reflexão que reafirma a política pública, no caso específico de esporte e lazer, como um direito de todos e de cada um mas também como um dever do Estado, entendendo a Estado no sentido mais amplo, né, a sua responsabilidade estatal. Então, foi com, com essa inspiração, com essa motivação, que nós montamos os chamados curso-formação e passamos a visitar os, os territórios de, de identidade para encontrar aquilo que nós denominamos inicialmente do contexto das políticas públicas de esporte e lazer na Bahia Perfeito. não sei se eu continuo ou se eu aguardo o bate-papo não,
0: podemos continuar é, o senhor vinha falando aí agora sobre né, o esporte e lazer como direito de todos os do Estado e aí é justamente o que a gente quer encaminhar no próximo ponto né? quais seriam as principais referências teóricas sobre esse tema da política pública do esporte e lazer nessa condição de direito de todos e dever do Estado. Então, fique à vontade e vamos em frente.
1: É, é muito oportuna a, a questão que você traz. Eu vou lhe chamar de você, Carla, apesar de você toda hora ficar me chamando do senhor, é mas tudo bem, eu vou te... É
0: para chamar de você?
1: Eu te, eu te entendo. É Aí, resultado o que que ocorre nós fizemos um levantamento é, teórico e, e para bus buscando alcançar as categorias teóricas que circularam no nosso projeto é, de pesquisa essas categorias teóricas elas passaram por por essas clássicas necessárias né das políticas públicas das políticas públicas do esporte e lazer, do esporte como fenômeno cultural, o lazer também. É, elegemos o ordenamento legal como uma categoria teórica substantiva, porque não se afirma o direito sem a garantia é, legal desse direito, então passamos a estudar também o ordenamento legal. Elegemos também uma categoria teórica importantíssima a partir de um trabalho que nós desenvolvemos junto com a professora Osana Larissa Oliveira, qual seja, governos eletrônicos em esporte e lazer. Também sobre a categoria de consórcios, o que é o consórcio, seu seu aparato legal, como ele se desenvolve. E, enfim, montamos um mosaico teórico, e esse mosaico teórico fez antes da gente ir a campo com a nossa pesquisa, ele fez parte da reflexão intramuros. Ou seja, os, no, os nossos pesquisadores, é, professores, doutores, com vasta experiência, dessas universidades a qual me referi. Então, nós dividimos o espectro teórico para que a gente pudesse aprofundar. E também porque nós tínhamos uma responsabilidade na pesquisa, que era a formação dos estudantes que estavam inscritos nessa experiência como bolsistas, mas, antes de tudo, em iniciação científica. Então, essa foi uma experiência riquíssima, porque os debates ocorreram em alguns seminários que nós fizemos e culminou, no final da pesquisa, com um congresso sobre políticas públicas e que é, teve a ver com isso, com o relato da experiência da pesquisa, mas também o um aprofundamento teórico. É, evidentemente que muitos autores fizeram parte dessas nossas reflexões. Tomamos é, o Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, o CBCE, que é a nossa Sociedade Científica, em particular alguns GTTs, como o GTT de Comunicação e Mídia, o GTT de Política Pública, o GTT de lazer e outros que correlatos a essa discussão, como, por exemplo, de memória, como locos de investigação. Foi muito interessante essa, esse diálogo com a vasta produção do, do CBCE. E assim, então, é, nós fomos constituindo uma base teórica que nos dava um conforto para ir às cidades e fazer a nossa reflexão naquilo que nós denominamos de curso-formação. Então, como é que isso acontecia? Primeira etapa da pesquisa, nós fizemos, a partir da reflexão que, que referi sobre governo eletrônico, um levantamento é, sobre é, o que havia de oficial disponível na web, na rede, na internet... É, sobre a política pública de cada município. Então, isso foi uma primeira, uma, um primeiro levantamento documental, onde nós entrávamos, primeiro, a busca sobre qual a expressão eletrônica da prefeitura, porque nem sempre eles tinham esse conceito de governo eletrônico. Então, às vezes, nós achávamos em sites específicos, às vezes no Facebook, às vezes no em outras plataformas, então nós fazíamos um catado de o que é que tinha de expressão de política pública daquele município na rede, mas a todo tempo buscando saber qual era a referência oficial do município chancelado ou pela prefeitura ou pela Câmara de Vereadores sobre política pública de esporte e lazer, então nós fizemos um grande levantamento é, no que pese a ter sempre ser um levantamento muito difícil, porque o compromisso dos gestores municipais com a informação daquilo que se constitui é, a política pública em cada município, muito frágil. Mas, em primeiro lugar, nós fazíamos isso. Depois fazíamos ainda, como levantamento documental, um levantamento sobre a legislação municipal sobre o tema Então, de posse dos programas das prefeituras, aqueles programas que nós tivemos acesso público. Muitas né? vezes nós é, tomávamos conhecimento, ah, mas tal lugar tem um programa assim, assado. Bom, mas se ele não está público, se ele não está disponível para a pesquisa, como um dado oficial, nós não podemos é, levantar. Então, o que é que nós fizemos? Fizemos esse levantamento documental, de ordenamento legal e de programas. Organizamos é, esses cursos de formação do seguinte modo. Vamos imaginar que nós é, pegamos um território X. Quantas cidades, quantos municípios compõem esse território? Ah, 11, 18, 22, 25. Então, nós fazíamos um, um card é, específico para a reunião dos gestores dessas cidades que compunham aquele território, porque nós não tínhamos condições de fazer uma, um curso de formação em cada lugar. E o propósito também não era esse. O propósito era exatamente reunir o território, normalmente uma cidade que oferecesse melhor estrutura para poder fazer essa atividade, com a recomendação que se pudesse ser na Câmara de Vereadores, que é uma casa, vamos dizer assim, mais plural... Então essa era a chamada Card, divulgação Diálogo com os gestores setoriais De esporte e lazer dos municípios Vereadores que se interessavam por essa temática E colegas nossos Professores de educação física Que acabam por ter um protagonismo importante Já que se trata de uma política pública De esporte e lazer Ainda que a gente tenha a todo tempo defendido De que as políticas públicas De esporte e lazer Não é uma propriedade da educação física Ela tem um protagonismo particular, mas, como vocês mesmos já disseram, a discussão sobre o território, ela precisa envolver é, distintos olhares, é, colegas professores ou bacharéis, enfim, de diversas áreas que olham para o município e trazem sobre esse município contribuições particulares, como a geografia, como a arquitetura, como a educação física, as artes, enfim... Muitas áreas se debruçam sobre isso. Mas a educação física acaba tendo um protagonismo muito mais intenso sobre isso. Então, a partir dessa mobilização muito difícil, com graus distintos, em alguns lugares a mobilização se dava de uma forma, em outros outras formas, dificuldade da comunicação, não tomei conhecimento, enfim. Mesmo com todas essas dificuldades, e é bom registrar que nós tivemos é, ao longo desse processo o próprio golpe né que que acabou é, é, influenciando na suspensão inclusive do apoio e do recurso para que a pesquisa tivesse uma continuidade é importante fazer fazer esse registro e isso não isso impactou mas não nos deteve no propósito de dar continuidade a essa a essa investigação então íamos para as cidades é, mobilizávamos os gestores e fizemos respeitando, inclusive, as instituições parceiras, os colegas professores e os seus estudantes é, é, a autonomia então nós tínhamos uma matriz é, única essa matriz ela era o resultado do estudo que nós fizemos é, internamente, e depois cada instituição, a partir dos territórios é, responsáveis, eles iam é, desenvolvendo, e em alguns, inclusive na condição de coordenador geral da pesquisa, fiz a supervisão, em outros a própria autonomia foi suficiente para poder levar esse processo. E foi realmente uma experiência riquíssima, uma experiência que gerou né o um, um, o relatório final, que foi entregue é, não mais ao Ministério do Esporte, agora já ao é Ministério da Cidadania. E é, nós tínhamos, dentre a, a, os desafios e as metas da pesquisa, é, aquela de socializar o conhecimento produzido a partir de eventos. Então, participamos de eventos como o Enarel, como o Combrasse, o Enarel é o Encontro Nacional é, do Lazer, o Combrás, que é o Congresso Brasileiro de Ciência do Esporte, outros eventos que nós apoiamos a participação, o nosso Congresso Baiano de Políticas Públicas, onde dá oportunidade todos os gestores que tiveram acesso à nossa pesquisa ao longo desse tempo, o que por acaso na época não pôde ir, todos foram convidados, entendeu? Então nós reunimos, trouxemos todos com o financiamento da própria pesquisa e agora o último passo da, da, da pesquisa entre as nossas metas era realmente a sistematização de um livro né? mas o nosso volume de trabalho a nossa é, enfim, a nossa alegria, por que não dizer isso de ter a oportunidade de socializar, inclusive, a pesquisa de outros colegas, de outras redes CEDES. É, foi tanto que nós fizemos uma economia aqui e ali e, com o apoio da Edufiba, né da editora da Ufba nós lançamos dois livros. Né? Esses dois ia... livros...
0: Eu ia Oi? dizer justamente isso, apresente para nós aí esses livros, dizer, não foi só um não, foram dois. É, então, mas eles, nós esses eles formam aí. quase
1: que um par, um par dialético. Não. O primeiro é, é esse aqui, é, Território de Identidade da Bahia, e ele tem o subtítulo Pesquisa sobre Políticas Públicas e Formação de Gestores. Interessante porque, a partir desse livro, a Eduf abriu uma série né, que é uma série de estudos e pesquisas sobre política pública e formação de gestores. Essa série significa dizer que outras políticas sociais de educação, de saúde, de mobilidade podem é, sistematizar e tentar é, dar continuidade a essa série. Né? E esse, esse primeiro livro, ele, evidentemente, que ele conta com a escrita dessas instituições parceiras a partir dos pesquisadores. Né? Ele, ele, tem, ele tem na orelha uma, um convite feito pelo professor Miratan Menezes, que é um professor da UNEP e doutorando da UNB. Bira, muito conhecido por, por alguns que, que acompanham essa sessão. É, ele traz o né, um registro e o um agradecimento de todos que colaboraram para essa essa pesquisa matricial, eu tive na coordenação geral a participação do técnico de pesquisa e também professor Tauan Maia de Souza, e nós tivemos, portanto, os pesquisadores, todos que participaram, todos estão aqui nessa nessa lista, e também dos estudantes de iniciação científica que passaram é, por essa pesquisa. O prefácio é do professor Edinaldo Pereira Filho, de, um professor da Unicinos, né da Universidade do Vale dos Sinos. Eu depois faço uma apresentação e aí temos, enfim, o, o artigo do professor Romilson Santos e, e Cleidson Almeida, Cleidson estudante, portanto, observe a parceria entre o professor pesquisador e o estudante de iniciação, iniciação científica. No caso do, do trabalho deles, o, o texto... É intitulado Gestão do Esporte do Lazer na Bahia, Intolerâncias Formativas do Território de Identidade. Aí eles contam a experiência é, dessa, desse recorte. O professor Coriolando Júnior e o estudante à época Luan Alves Machado, que agora é, já está fazendo mestrado, então a ideia de iniciação posto pela pesquisa já tem aqui vários que... É, deram continuidade, eles escreveram o texto Políticas de Esportes na Bahia A partir dos Territórios de Identidade Depois, nós temos aqui Quatro professoras né? é, As superpoderosas aqui Desses desse, desse territórios de identidade a Abia Lima França Que já é doutoranda Anália é professora doutora a Ana Caroline que na época era estudante de graduação Já terminou E a professora Regina Sandra Marques fizeram análise da gestão de esporte e lazer nesses territórios. Na UNEB, nós tivemos também essa parceria, a professora é, Diana Martins Tigre e o um estudante de Elson Almeida dos Santos. Então, eles dois assinam os desafios da gestão do esporte e lazer no território 19. É, os colegas lá da, do Sul, né, da, da Universidade Estadual de Santa Cruz, Marco Ávila e Cristiano Santana Bahia, eles dois lideraram aqui a escrita do artigo Formação de Gestores Públicos de Esporte e Lazer, Experiências e Desafios no Litoral Sul. E os dois últimos, Marlaine, Isis e Bruno, assinam é, nos territórios que o IFBA né, é, cobriu portanto, Políticas Públicas de Esporte e Lazer no Oeste Baiano. Marlaine Almeida, que é do IFBA, Isis Santos Moreira Carvalho, também do IFBA, e Bruno Anunciação, que atuou eh, na época já mestrando eh, pela UFBA na época. E o, o, o artigo intitulado Política de Esporte Lazer na Bahia, os Territórios 1, 14 e 16 em Foco, assinado por Lauro Gurgel, da Universidade Católica, e o professor Joaquim Maurício Andragner, meu meu professor, e também por Alan Pimenta Schettini, a quem eu reverencio aqui nesse momento e faço uma homenagem póstuma, que infelizmente um jovem de 20 e poucos anos, 29 anos, é, enfim, acabou pegando a Covid e veio a óbito em poucos dias, para nossa grande tristeza, mas entreguei no lançamento, enfim, aos seus pais, a sua participação. Então, ele é um, é, um, é um livro que expressa a nossa pesquisa no território de identidade da Bahia. E o outro, e aí eu concluo, titulado Pesquisa, Rede e Políticas Públicas, Experiência em Esporte e Lazer. Esse, esse livro, portanto, ele conta com dois artigos de cada rede sedes de uma região brasileira. Então, lá no, no, no Norte, a Rede Sede do Acre e a Rede sedes do Pará trazem aqui, a partir da escrita das co dos colegas e colegas de lá, respectivamente, dois artigos. Então, eles contam a experiência da Rede Sede, e em alguns lugares, como o nosso, era uma pesquisa matricial, em outros não, eram duas, três pesquisas e tal. No... No Nordeste, nós tivemos a experiência de Sergipe e do Maranhão E também a experiência da Bahia, claro Que é uma experiência que eu é, assino aqui com, com Tauan. No, no Centro-Oeste, tivemos Goiás e Brasília é, Foram os relatos de lá No Sudeste, nós tivemos o Espírito Santo e São Paulo A experiência desses dois estados e, no Sul, a experiência do Paraná e do Rio Grande do Sul. Então, está aqui todos os, os autores. Não vou ler aqui agora para não, não cansá-los. Mas ele, é, ele tem a orelha do professor Roberto Leal, né, que é um amigo, um grande é, é, colega e professor da Rede de Brasília. E é, ele tem um prefácio fabuloso feito pela professora... Leila Mirtes, que foi a consultora da Rede SEDS Nacional e que, portanto, faz um apanhado sobre todas as pesquisas, o que é muito interessante a leitura porque ela nos situa sobre essa rica experiência que foi a Rede SEDS no Brasil. E nesse livro, do Território de Identidade, nós dedicamos o livro a três, três baianos, três pessoas daqui da Bahia. Pegamos a tríade de Ensino, Pesquisa e Extensão. O professor Alci Naidiro Fraga-Ferraro, que é uma figura icônica da Educação Física da Bahia, fundou os cursos da Católica e da Federal, meu queridíssimo mestre. É, representando a expressão da pesquisa, o professor Geógio Ocuama, do Clerc de Almeida Arcanjo, que teve as primeiras pesquisas dessa área na Fundação João Mangabeira. E, em memória, é o professor Juraci da Cunha Rocha, que foi um operador de políticas públicas ainda na prefeitura de Salvador e no governo do estado da Bahia durante um bom tempo e no livro nesse livro aqui eu junto com o grupo nós decidimos dedicá-los ao professor Lino Castellano Filho que foi o o, o o sujeito que pensou a ideia de uma rede de e aí fizemos essa homenagem ao ao querido amigo camarada Lino Castellano Filho então, essa foi a nossa aventura é, de pesquisa, a nossa aventura literária, e ela, portanto, fica... Eu vou mandar para o grupo lá, para todo o núcleo, né, para, para o PEFES, né, alguns exemplares, inclusive para a própria biblioteca da Universidade Estadual de Feira de Santana. E, portanto, nós fazemos essa reflexão, né, que é uma reflexão sobre política pública, disposta a lazer, território de identidade e estamos na luta, para na oportunidade de um, de um segundo edital é, constituirmos, portanto, a segunda etapa da pesquisa, que vai ser a atualização dessa, porque a fragilidade das informações, as mudanças dos governos municipais, a incompreensão sobre a política pública, para além de uma política episódica em si, uma política permanente, a necessidade de de ampliar a compreensão sobre a política pública como um direito, a ideia da participação a partir das conferências e dos conselhos municipais, como está consagrado. A Bahia tem uma legislação muito importante, que é a, a, o Sistema Estadual de Esporte e Lazer, que precisa ser estudado, que é uma legislação da qual nós tivemos uma grande participação e é inspiradora, então precisamos aprofundar esse sistema estadual e estimular a criação dos sistemas municipais, porque são nesses sistemas que, de fato, nós vamos transformar a política pública em um, um direito mais qualitativamente assegurado e permanente, além dessa dimensão é, intersetorial que eu já, já falei. E, por último, a garantia de que nós não podemos ter política pública sem pesquisa sem formação de gestores. Daí é, a expectativa de um segundo momento que a gente possa revisitar isso e constituir os consórcios. Esses consórcios, sim, serão, vamos dizer assim, um modo orgânico de reunir de forma suprapartidária né, os gestores municipais, as prefeituras, para que a gente possa pensar no interior de cada território pesquisas que sejam transversais e que ao mesmo tempo possam atravessar os municípios respeitando a diferença de cada gestor, a diferença ideológica, mas garantindo que o cidadão e a cidadã só terá o seu direito ao esporte e lazer assegurado se a gente puder constituir as políticas públicas como algo permanente e não como uma política de sobremesa. Fico por aqui, eu aguardo aí os questionamentos para que a gente possa... dar é nada, tem
0: pergunta, disso. meu filho. Pode ficar aí mesmo. <risos> Bom, é, antes de passar para as perguntas, né, agradecer muito, imensamente, né por todas as, as considerações que o senhor teceu aqui, e dizer assim, que, quando você falava, é, eu fiz muitos links né, com o projeto do NUPEFs, com as ações que o NUPEFs tem para desempenhar, e, principalmente no, no, na parte da pesquisa de campo, é, como vocês fizeram para acessar essas cidades, como vocês chegaram lá, como vocês selecionaram essas cidades que nós estamos chamando de cidades-polo. A gente também pretende trabalhar nessa perspectiva de uma cidade centralizada ali naquela região que, que nos dê esse acesso, que nos dê é, espaço para fazermos as nossas ações, nossas intervenções, interlocuções e coleta de dados. né? Então, você deu muitas pistas do fazer pesquisa. E aí, logicamente, que os livros são uma leitura obrigatória, seja para o né, para os nossos membros, sejam para as pessoas que se interessam por essa temática. E aí nós já agradecemos demais o envio desses livros, desses exemplares. Iremos fazer valiosos estudos e, sobre eles, e já dizendo que qualquer coisa a gente grita e pede o help, né? a gente pede ajuda aí aos universitários, porque não é fácil, não. Assim como você já falou, que foi uma aventura né, de investigação científica, a gente também sabe que o que vamos enfrentar né, daqui para frente também não há de ser fácil, não. Mas estamos juntos e pesquisa é isso mesmo, a gente. Entra, a gente entra sabendo como entra, mas não sabe onde vai chegar nem como vai sair. Então, é uma aventura mesmo a qual estamos dispostos a nos lançarmos. Mas, tivemos aqui algumas, professor, algumas perguntas, professor. É, vou pedir a Caio que eu coloque.
1: Não, eu não consegui acompanhar porque eu estou ligado aqui, então eu não sei o que é que está...
0: Não se tomando, preocupe, a gente cara. traz. É... Tiveram duas perguntas desta pessoa, do Willian Camardi. Espero ter falado o certo nome. É, a primeira foi essa: por que a educação física saiu da área dos colégios públicos? Eu acho que ele está querendo se referir ao currículo, né? E eu não vou comentar, vou deixar para que você responda e aproveitar e já comentar colocar a segunda pergunta dele, porque eu acho que é uma complementação dessa. É, ele pergunta se nós somos a favor da criação de uma escola específica para os esportes, de uma maneira ampla, a fim de formar atletas olímpicos. Então, te passo aí a palavra.
1: A primeira, eu acho que a, o, o núcleo tem mais condição de, de, de responder, né? Evidentemente que a educação física é um componente curricular e integra a formação é, dos educandos, né, de um modo geral, nas escolas. As escolas públicas têm cerca de 50 milhões, vamos dizer assim, de, de crianças e jovens e, portanto, é uma experiência que não pode, sob nenhuma hipótese, ser subtraída, né? ou seja, é, geografia, história, português, todos esses conhecimentos que compõem a formação integral é, é, dos estudantes, entre essas experiências, inclui, né? é preciso que seja cada vez mais reafirmada a experiência da Educação Física. Mas a Educação Física, ela mudou muito e vai mudar muito mais. Portanto, a educação física na qual nós nos referimos é aquela educação física que toma as culturas corporais como, é, alguns vão preferir chamar cultura corporal de movimento, como a sua é, expressão e linguagem. Então, é, leia-se aí, meu caro Duílio, é, as culturas corporais como aquelas que dizem respeito a experiências de muitas gerações, com as danças, com os jogos, com as atividades gímnicas, com as lutas, com as atividades circenses, eventualmente, e também esporte. Portanto, o esporte é uma das manifestações da cultura corporal e, portanto, a experiência da educação física na educação básica, ela precisa ser garantida para que ao final da educação básica os estudantes tenham sido oportunizados a diferentes práticas corporais e possam na sua vida adulta e, e, e na sua enfim, com avançada sua idade possa é, nunca perder é, a compreensão sobre a importância das práticas corporais. Alguns colegas vão chamar da atividade física também faz parte do repertório de compreensão sobre a educação física. Eu prefiro chamar as práticas corporais. Nunca percam a compreensão de que nas práticas corporais nós temos uma experiência singular que é aquela do meu ponto de vista muito mais interessadas em corpos culturais do que corpos ex-culturais e é, e é esse jogo de, de possibilidade que nos faz afirmar a importância da educação física. Então, aquela educação física seletista, sexista, que não respeita a corporalidade da sua da inteireza, essa a formação em educação física tem buscado cada vez mais é, afastar da escola e afirmar essa educação física plural, includente, e que, enfim que tem momentos onde nós jogamos é, das diversas formas, mas a perspectiva cooperativa deve ser uma máxima também buscada. E a outra experiência que ele, a outra pergunta que ele faz referência é sobre a especificidade do esporte, né? Evidentemente que dentro dessa compreensão de cultura corporal de movimento tem o esporte. E o esporte, com seus gestos esportivos, com suas experiências corporais, elas podem também ter um lugar na escola é, para aprofundar. Se há um grupo interessado em hockey sobre patins, ou sobre basquete, ou sobre vôlei, enfim, ou sobre skate, enfim, seja lá o que for, essa oportunidade dessas práticas corporais específicas, com gestos próprios, a escola deve garantir, mas nós não podemos confundir o aprofundamento do gesto e da experiência esportiva com as aulas de Educação Física. As aulas de Educação Física deve existir para todos, independente de ser alto, de ser baixo, de ser gordo, de ser magro, de ser negro, de ser índio, todos devem ser é, contemplados com acesso à Educação Física com práticas corporais. A partir desses interesses, aí sim é, se tem na própria escola, ou nos clubes como é, é, nós conhecemos, ou no Sistema S, enfim, em diversos outros ambientes, a possibilidade de aprofundar essas práticas esportivas, como também a dança, de, de mais performance, enfim, outras experiências. Espero ter respondido. Respondeu sim, e
0: nós temos mais algumas, mas como nós estamos com o tempo apertadíssimo, nós vamos colocar a última pergunta, que foi a da Rose Alvaia, em que ela se refere às TIC, às Tecnologias de Informação e Comunicação. E ela diz, as TIC diminuem o interesse dos jovens pelo lazer, pelas práticas corporais? Professor... César, vou lhe dar dois minutos.
1: <risos> mas tem mais, teve mais alguma pergunta? Eu respondo rápido. Teve mais? Ela
0: fez mais outras duas.
1: Não, outras outras pessoas duas.
0: Não, só tivemos da ah, Rose. Ela fez então três pronto. perguntas, mas a última se aplicava ao que a gente que o senhor vinha discutindo, então a gente optou por trazê-la.
1: Tá bom. Então vamos lá. É, agradeço não só a do como a Rose Alvaia pela, pela pergunta. Eu quero dizer que é, nós não podemos pensar a sociedade fora da comunicação e fora da, da tecnologia. Então, essa ideia de que as tecnologias é, retiram as pessoas das suas práticas, em alguma medida isso pode ser refletido. Mas se alguém imagina que isso vai acontecer uma coisa ou a outra, não. Essas experiências, elas se complementam né? Nem tanta terra, nem tanto ao mar. Então, eu diria, que assim de forma mais aligerada, de que é evidente que a sedução sobre os games e sobre a tecnologia da informação é uma uma sedução é, muito impactante. Mas as práticas corporais elas também têm a sua sedução e elas têm a capacidade, inclusive, de estabelecer uma interação essas dessas duas experiências, de modo a garantir que as juventudes possam, a um só tempo, né, dialogar com as tecnologias e também exercitar as suas experiências de práticas corporais, de modo a constituir definitivamente a ideia de corpo uno. Tenho mais algum tempo para me despedir ou já, já acabou o tempo?
0: Isso, vamos passar para as considerações finais. Desde já, agradecer imensamente, professor, novamente, quantas vezes tiver que agradecer né, pelas suas contribuições, por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, abrilhantando o nosso evento, né, nossa conexão no É Com certeza, inúmeras aprendizagens se efetivaram nesse momento. É, considerações sempre Perfeitas, sempre ditas como devem ser ditas. Então, muito obrigada. E também obrigada, Virgínia, pela presença e parceria aí com a interpretação de Libras. E o professor pode fazer suas considerações finais.
1: Eu que agradeço. O grupo, eu já sabia, né? não tem aquela fase eu já sabia, mas reafirmo aqui. Um grupo extremamente organizado. É, todos que acompanham aí essa sessão... É, não percam as próximas sessões, eles são super organizados, tudo muito bem planejado. Então para mim foi uma alegria poder participar, trocar um pouco de experiência, recomendo a continuidade dessa, desses debates é, dos, dos próximos que virão. É, você me falou que o próximo com, com o professor é, Luiz né professor Luiz Rocha, foi meu orientando de doutorado, uma pesquisa também fantástica.
0: de graduação.
1: E, e, então, então, tá vendo? Você já é minha neta que pedagógica, entendeu? E aí, é, enfim, é uma, uma coisa muito bacana poder participar e eu desejo vida longa ao, ao Nupéfis, né, a professora Carla, aos colaboradores todos que participaram aí dessa experiência. E eu concluiria é, dizendo o seguinte que como diz o, o poeta, né? Se muito vale o que foi feito, mais vale o que virá. Portanto, eu estou certo de que tudo que tem sido feito em nome das políticas públicas de esporte e lazer, em breve nós vamos descortinar um novo horizonte e constituir uma nova rodada superadora dessa que nós estamos vivendo, para que a gente possa garantir aos cidadãos e às cidadãs o direito a essa experiência lúdica, fantástica, que é o acesso, eu vou dizer, das práticas corporais e do, do lazer como um direito de todos e um dever do Estado. Obrigado, Carla. Parabéns. Um beijo aí para o Lucas. E para todos que reservaram um tempinho do seu, da sua noite para esse diálogo aqui no Conexões.
0: Muito obrigada, professor, muito obrigada a todos. E só lembrando, a, esta live, como as demais que já tivemos em edições anteriores do Conexão do PEFS, ficam disponíveis aqui no nosso canal do YouTube. Então podem acessar, se inscrevam no canal, como diz, né? Se inscrevam no canal, ativa o sininho. <risos> para receber as notificações Assistam nossas lives Porque tem momentos Maravilhosos aí registrados né? Debates incríveis Nas lives anteriores E que servem para nossa formação Nossa aprendizagem, vale a pena a gente ver e rever Também Curtam e sigam No PEFs no Instagram E fica o convite para daqui a 15 dias Nós nos reencontrarmos Em mais um Conexão no PEFs a todos e a todas, muito obrigada pela presença e uma boa noite.
1: Boa noite.